0: Umurcan Gago ile yatırım kazançlarında vergileme 2020 2020 Ağustos ayında yapılan bu kayıtta genel bilgi vermek amacıyla ve kayıt tarihi itibariyle yürürlükte olan kural, oran ve tutarları dikkate alıyoruz. Bu podcast'ı dinlediğiniz tarihe dek mevzuatta veya mevzuatın yorumunda değişiklikler olmuş olabilir. Vergisel pozisyonunuzu sağ bu podcast'a dayanarak değil, vergi danışmanınıza başvurarak belirlemenizi önemli tavsiye ederiz. Yatırım kararlarınız içinse lütfen yatırım danışmanlarınıza danışınız. Bu podcast'a dayanılarak test edilen işlemlere ilişkin olarak PwC ortakları veya çalışanlarına herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceğini de hatırlatmak isteriz. Merhabalar, ben PwC Türkiye ortaklarından Umurcan Gago. Yatırımlarını finansal varlıklarda değerlendiren ve herhangi bir nedenle uykusuzluk sorunu çeken dinleyicilerimiz için hazırladığımız bu podcast serimizde... ...Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin finansal yatırım araçlarından elde ettikleri gelir ve kazançların vergilendirilmesini ele alıyoruz. Bugün 15 Ağustos 2020. Her zaman olduğu gibi öncelikle günün özlü sözüyle başlıyoruz. Efem Martin Luther, düşüncelerden vergi alınmaz demiş... Bay Luther'e katılıyor musunuz yoksa içinizden bir memlekette düşüncelere ceza verilebiliyorsa vergi iyi alınmasın ki diyenler var mıdır bilemiyorum. Kaynağını bulamadığım ama bir o kadar ilginç bir söz daha var. Ceza bir şeyi yanlış yapmanın vergisidir. Vergi ise bir şeyi doğru yapmanın cezasıdır. <gülüyor> Gelin siz çıkın şimdi işin içinden. Ama gelin biz bu derin felsefi tartışmaları dost meclislerine bırakalım, daha maddi konulara dönelim. Bu bölümde menkul kıymet yatırım fonlarından elde edilen kazançların vergilendirilmesini yer alıyoruz. Öncelikle menkul kıymet yatırım fonları nedir ile başlayalım. Efendim mevzuatımızda menkul kıymet yatırım fonları şöyle tanımlanıyor. Tasarruf sahiplerinden yani yatırımcılardan... Katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla tasarruf sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre finansal varlıklar ve işlemlerden oluşan portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlıkları. Bu tanım bize birçok şey söylüyor. Öncelikle ...fonların tasarruf sahiplerinden toplanan parayla kurulduğunu söylüyor. Neden? Çünkü yatırım fonları kolektif yatırım araçları. Yani birçok kişinin parasının bir araya getirilmesi sonucu oluşan mal varlığına fon diyoruz. Bir kişinin parasına fon diyemiyoruz. Başka bir şey mesela servet diyoruz. Sonra bu tanım bize ancak portföy yönetim şirketlerinin fon kurabileceklerini ve yönetebileceklerini söylüyor. Yani... ...siz veya ben fon kuramıyor, yönetemiyoruz. Dolayısıyla bir gün mesela gençten ve tombul birisi karşınıza çıkarda... ...abim biz arkadaşlarla kendi aramızda bir fon kurduk... ...acayip çok para kazanıyoruz, kısa zamanda hem de... ...istiyorsan sen de gel, katıl, yabancımız değilsin ne de olsa filan derse... ...aman dikkatli olun efendim. Bu hanım bize fonun ne olmadığını da söylüyor, diyor ki... Fonların tüzel kişiliği yoktur ki yatırım ortaklıkları ile yatırım fonlarının en temel farklılıkları da bu zaten. Yatırım ortaklıklarının tüzel kişiliği var. Alışık olduğumuz anonim şirket formunda kuruluyorlar. Oysa yatırım fonları aslında yatırımcılar ile portföy yöneticisi arasında bir sözleşmeden ibaret. Şimdi bunu duyunca eyvah eyvah fona yatırımcı oluyorum derken alelade bir kağıt parçasına mı yatırdım ben şimdi paralarımı diye Panik olmayın lütfen. O kadar da alelade bir sözleşmeden bahsetmiyoruz. Sonuçta sermaye piyasası kurulunun temel şartlarını belirlediği bir metin kullanılıyor bunun için. Ki biz buna iç düzüklüyoruz. Yatırım fonları çok çeşitli varlıklara yatırım yapmak üzere kurulabiliyor. Ana yatırım odağının ne türden bir varlık olduğuna göre yatırım fonlarını isimlendiriyoruz. Mesela ana yatırım odağı menkul kıymet ve para piyasası araçlarına yatırım yapmak olan fonlara... Menkul kıymet yatırım fonları, gayrimenkul olan fonlara gayrimenkul yatırım fonları, girişim şirketleri olan fonlara girişim sermayesi yatırım fonları diyoruz. Biz bu bölümde bu fon türlerinden sadece menkul kıymet yatırım fonlarını ele alacağız. Diğer fon türlerine bu bölümde girmeyeceğiz. Ama daha sonra 8. bölümde girişim sermayesi yatırım fonlarını ele alacağız mesela. Ben zaten menkul kıymet fonlarına değil girişim sermayesi fonlarını merak ediyordum diyen varsa 8. bölüme saplayabilir diye söylüyorum. Bir de emeklilik yatırım fonları var. Aslında emeklilik yatırım fonları da bir tür menkul kıymet yatırım fonu. Temel farkları emeklilik şirketlerince kurulmaları, devlet katkısı denen vergi teşviğinin olması ve vergilemede elde bulundurma süresiyle orantılı olarak artan vergi teşviklerinin olması diyebiliriz. Biz bu podcast'te emeklilik yatırım fonlarını da ele almıyoruz. Ayrıca menkul kıymet yatırım fonları portföylerindeki menkul kıymet türlerinin konsantrasyonuna göre de farklı isimler alabiliyor. Mesela fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve diğer kıymetli madenlerle Kıymetli madenlere dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılan fonlar kıymetli maden fonları olarak anılıyor. Portföyünün tamamı devamlı olarak kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenlerle diğer faize dayalı olmayan araçlardan oluşan fonlar katılım fonu olarak adlandırılıyor. Başkaları da var. Mesela borçlanma araçları fonu, hisse senedi fonu, fon sepeti fonu, para piyasası fonu, değişken fon, hisse senedi yoğun fon, garantili fon, koruma amaçlı fon gibi. Fon toplam değerinin en az %80'ini yabancı yatırım araçlarına yatıran, ünvanlarında döviz ifadesi yer alan serbest fonlar var bir de. Ki bunların katılma payları döviz cinsinden satılabiliyor. Son olarak bir de borsa yatırım fonlarından bahsedelim. Bunlar da menkul kıymet yatırım fonları. En temel farkları bu fonların katılma paylarının bir borsada alım satıma konu edilebilmesi. Yani ikinci el piyasalarının olması. Evet böylece çok özetle menkul kıymet yatırım fonları nedir'i şöyle bir hatırlatmış olduk. Şimdi de elde edilen gelir ve kazançların vergilendirilmesine bir başlayalım artık diyorum. Buradaki açıklamalarımız Mart 2017'de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan yatırım fon ve ortaklıklarının vergilendirilmesine ilişkin rehber taslağına dayanıyor. İdare 2017'den beri maalesef bu taslağı hala final olarak yayınlamadı. Ama uygulama teorik de olabilecek bazı noktalarda farklı görüş ve uygulamalar olabilse de büyük ölçüde bu taslak rehber şeklinde diyebiliriz. O nedenle biz... ...tartışmalı olabilecek o hususlara... ...burada pek de girmeyeceğiz. Lakin bu vesileyle idarenin... ...en yakın bir müsaitlikte... ...şu taslağı artık finalize etmesini... ...temenni ettiğimizi... ...yeri gelmişken vurgulayalım. Önceki bölümleri dinlemiş olanlarınız... ...anımsayacaklardır diye umuyorum. O nedenle burada tekrar detayına... ...çok da girmeyeceğim. Ama yine de hatırlayamayan... ...veya önceki bölümleri dinlememiş olan... ...varsa diye çok kısaca söyleyeyim. Vergileme açısından... Hangi tür gelir veya kazançtan bahsettiğimiz önemli. Vergi mevzuatımıza göre yatırım fonlarında iki ayrı türde getiri elde edebiliyoruz. Bir tanesi yatırım yapmış olduğumuz yatırım fonlarını itfa etmek yani fona iade etmek suretiyle elde ettiğimiz kar payıdır. Ya da fonun içinde birikmiş dağıtılabilir karın dağıtılması sonucu elde ettiğimiz kar payıdır. Bu ikisi de bir fondan elde edebileceğimiz menkul sermaye iratları oluyor. İkinci kategori ise şu. Elimizdeki yatırım fonu katılma paylarını fona iade etmiyoruz da üçüncü kişilere satıyoruz ve bir kazanç elde ediyoruz. Bu tip kazançlara gelir vergilemesi dilinde menkul sermaye iradı demiyoruz, diğer kazanç ve irat diyoruz. Bu kategorizasyon neden önemli? Çünkü bunlar kural olarak ayrı vergileme kurallarına tabi olabiliyorlar. Gel gelelim. menkul kıymet yatırım fonları söz konusu olduğunda çok şanslıyız. Zira gelir idaresi bize diyor ki... ...fon katılma paylarınızdan kar payı da elde etseniz... ...satıp kazanç da elde etseniz... ...benim için bunların arasında fark yok. Aynı şekilde ve nispette vergilerim. Bu nasıl oluyor? Şöyle efendim. Kural olarak getiriniz üzerinden %10 stopaj kesiliyor ve bu nihai verginiz oluyor. Yani beyanname vermenize gerek kalmıyor. Hatta yatırım yaptığınız fon pay veya hisse senedi yoğun bir fon ise stopaj oranı %0 oluyor. Başka bir deyişle alım satımlar açısından hisse senedine yatırım yapmışsınız gibi. Kar payı kazançları açısındansa Doğrudan hisse senetlerine yatırım yapmaktan da avantajlı bir durum var. İkinci bölümü dinlemiş olanlarını hatırlayacaklardır. Doğrudan hisse senetine yatırım yapan yatırımcıların temettü yani kar payı kazançları üzerinden en az %15 stopaj oluyordu. Bir de brüt kazançlarının yarısı için yıllık beyan eşiğini geçerlerse beyanname vermeleri gerekiyordu. Oysa pay veya hisse senedi yoğun fonlarda bunlar yok. Sizden %10 kesinti yapılıyor ve işiniz bitiyor. Bu söylediklerim borsa yatırım fonları için de geçerli. Atipik durum oluşturan husus serbest döviz fonlarında ortaya çıkıyor. Yatırımcının elde ettiği getiri üzerinden uygulanan %10'luk stopaj yanında 3 Haziran 2020'de değişen bir kuralla bu tarihten sonrasındaki dönemler için bu fonların kendi kurumsal gelirleri üzerinden uygulanan %15'lik bir stopaj daha var. Dolayısıyla diğer tüm fonlarda fon düzeyindeki efektif vergi yükü sıfırken serbest döviz fonları bu şekilde negatif ayrıştırılmış vaziyette. Nedenine niçinine girmiyorum hiç. Peki bir menkul kıymet yatırım fonu yatırımımdan getiri diğerinden zarar ettim. Bunları birbirine mahsup edebilir miyim? Evet, çünkü bunlar türdeş. Dolayısıyla aynı takvim yılı içindeki zarar izleyen dönemlerin stopaj matrağından mahsup edilebiliyor. Peki, bir menkul kıymet yatırım fonundan getiri elde ettim. Ama Borsa İstanbul'da yaptığım bir hisse senedi yatırımımı elden çıkarmıştım ve zarar etmiştim. Bunları birbirine mahsup edebilir miyim? Maalesef hayır. Çünkü hisse senetleriyle yatırım fonları katılma belgeleri farklı tür araçlar. Türdeş değiller. En azından bizim vergi mevzuatımız aradaki kan bağını kabul etmiyor. Sosyal ve vergisel bir mesafe koyuyor aralarına. Zararı bir devlet iç borçlanma senedini elden çıkartmak suretiyle elde ettiysem bunu mahsup edebilir miyim bari? Mümkün olsa dükkansızın demek isterdim. Maalesef hayır. Bunlar da türdeş değiller. Yurt dışında kurulu bir fona yatırım yapmıştım. Yine %10 stopaj suretiyle mi vergilendirileceğim? Hayır. Bahsettiğimiz %10 stopajla vergilendirme Türk fonları için geçerli. Yabancı bir fona yatırım yaptıysanız kural olarak elde ettiğiniz getiri için Türkiye'de beyanname vermeniz lazım. Lakin matrahınızın nasıl belirleneceği, yararlanabileceğiniz istisna veya eşiklerin olup olmadığı durumdan duruma değişebilir. Kısaca yurt dışı yatırım fonlarından elde edeceğiniz gelirlerin gelir vergisi beyannamesi verme yükümlülüğü doğurabileceğini hatırlatmış olayım, çok da uzatmayayım. Böyle bir yatırımınız varsa vergi danışmanınıza başvurmanızı hararetle tavsiye ediyorum efendim. Böylece bu podcast serimizin 6. bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Uykuya dalmadan buraya kadar gelmiş olduğunuz için özür diliyorum. Bir sonraki bölümde buluşuncaya kadar keyifli, sağlıklı, bol kazanç ve az vergili günler diliyorum.